0: Geschichten für Kinder Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Der Ohrenbär zur ARD-Themenwoche. Wer findet Miller? Von Rita Kaulitzke. Gelesen von Elmar Burger. Moritz war glücklich. Dabei hatte der Tag schrecklich angefangen. Weil sein Opa ins Krankenhaus musste, sollte er auf seine Schwester aufpassen und hätte fast das wichtige Elfmeterschießen verpasst. Doch dann hatte er Miller einfach mitgenommen und auf den Spielplatz neben dem Fußballfeld gesetzt. Gerade hatte er gegen Malte gewonnen und blieb so der beste Torwart der Mannschaft. Freudig lief er zum Spielplatz, um Milla zu holen. Doch sie war nicht mehr da. Er rief ihren Namen. Nichts. Er lief über den Spielplatz, durchsuchte die Büsche. Keine Spur von ihr. Besorgt rannte er zurück zu den anderen Jungen auf dem Fußballplatz. Habt ihr Milla gesehen? Sie ist weg. Alle schüttelten die Köpfe. Vielleicht ist sie entführt worden, sagte Till. Quatsch, ihr war bestimmt nur langweilig, erwiderte Paul. Oder sie wollte zu mir und hat sich verlaufen, seufzte Moritz. Seine Freude über den Sieg war verflogen. Er hatte nur noch Angst um Miller und ein schlechtes Gewissen, weil er sie allein gelassen hatte. Wir suchen sie, schlug Paul vor. Die anderen Jungen nickten sofort. Außer Malte kannten alle Miller und wussten, dass sie manchmal auf komische Ideen kam. Wir finden sie schon, sagte Till tröstend. Moritz war froh, dass alle bei der Suche helfen wollten. Sogar Till, der sich oft über Miller lustig machte, weil sie anders war. Zuerst suchten sie noch einmal den Spielplatz ab und riefen laut Millers Namen. Doch bald war klar, Miller war nicht mehr in der Nähe. Vielleicht ist sie schon nach Hause gegangen, meinte Malte. Moritz schlug sich mit der Hand an die Stirn dass er da nicht von allein drauf gekommen war. Anscheinend konnte er vor lauter Sorge nicht klar denken. Doch seine Hoffnung wurde enttäuscht. Auch zu Hause war Miller nicht. Zum Glück hatte sein Freund Paul eine neue Idee. »Wir stellen Suchmannschaften zusammen, so wie die Bergretter«, schlug er vor. Es gab zwar weit und breit keinen Berg, aber die meisten kannten Bergretter aus einer Fernsehserie und waren sofort begeistert. »Hat sie Lieblingsplätze?« fragte Till. Moritz erschrak. Sie füttert gern die Gänse am Kanal, aber sie kann nicht schwimmen. Am besten trennen wir uns, sagte Paul. Ich laufe mit Moritz zum Kanal runter und ihr sucht das Dorf ab. So machten sie es. Der Weg am Kanal war vom Regen glitschig. Da konnte man schnell ausrutschen und die steile Uferkante hinunterstürzen, dachte Moritz angstvoll, während er mit Paul hinter jeden Busch schaute. Nichts. Er suchte mit den Augen die Wasseroberfläche ab. Sie war dunkel und glatt. Weder Gänse noch Miller waren zu sehen. Nach einer Weile gaben sie auf und kehrten nach Hause zurück. Moritz zitterte in den vom Regen nassen Sachen, aber auch vor Angst. »Kannst du noch bleiben? Ich gebe dir von mir trockene Sachen«, bat er Paul. Um nichts in der Welt wollte er jetzt alleine sein. Sein Freund nickte. Sie zogen sich um, setzten sich an den Küchentisch und warteten auf Malte, Till und die anderen Jungen. Hoffentlich hatten die mehr Glück. »Was soll ich nur machen?« jammerte Moritz. »Du musst wohl deine Eltern anrufen,« sagte Paul. Moritz seufzte, denn er wusste selbst, dass er es nicht länger hinauszögern konnte. Er stand auf, um das Telefon zu holen. Jeder Schritt war schwer, als hätte er Beine aus Stein. Gerade wollte er Papas Nummer wählen, als er Stimmen im Vorgarten hörte. Er raste zur Tür und riss sie auf. »Wir haben sie gefunden«, sagte Malte und schob Miller vor. Die war patschnass. Das Wasser lief ihr aus den Haaren ins Gesicht. Vielleicht waren es auch Tränen. Sie freute sich so, wie nur Miller sich freuen kann. Sie fiel Moritz um den Hals und gab ihm lauter feuchte Küsse. Sie schien nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie einfach weggelaufen war. Aus Moritz platzten alle Gefühle auf einmal heraus. Die Angst, die Sorge, das schlechte Gewissen, aber auch Wut auf seine Schwester. »Verdammt, wo warst du?« schrie er sie an. »Obein und Pickel sind doch krank«, sagte Miller und holte ihre zwei Spielfiguren aus der Jackentasche. »Und wenn ich Ohrenschmerzen habe, tut Mama mir Wolle unter die Mütze.« da bin ich zu den Schafen gegangen, aber die wollten mir keine Wolle geben. Und dann war da ein böses Schaf mit einem dicken Kopf. Miller zeigte mit den Armen die Größe eines Wasserballs an. Der Bock war wirklich wütend, erzählte Till weiter. Aber bevor er auf Miller losgehen konnte, hat Malte sie von der Weide gezogen. Moritz schaute überrascht zu Malte, der verlegen grinste. Plötzlich hatten es alle eilig. Bevor Moritz sich bedanken konnte, waren seine Freunde schon verschwunden. Er schloss die Tür, dann kümmerte er sich um Miller. Alles an ihr war nass und sie zitterte vor Kälte. Gehorsam zog sie sich um, legte sich auf die Couch und ließ sich von Moritz zudecken. Sie war ganz still, als würde sie spüren, welche Sorgen sich ihr Bruder gemacht hatte. Dann setzte sich Moritz zu ihr und weil Denken manchmal besser laut geht und Miller bestimmt zu allem nicken würde, sagte er, dass Malte dich gerettet hat, ist echt toll von ihm. Dabei sind wir eigentlich Gegner. Ich habe mich gar nicht richtig bei ihm bedankt. Miller nickte und Moritz dachte weiter laut nach. Ich könnte Malte im nächsten Spiel das Tor überlassen. Sowieso habe ich nur einen Ball mehr gehalten als er. Wieder nickte Miller. »Und damit wir beide keinen Ärger bekommen, erzählen wir Papa und Mama nicht, dass du weggelaufen bist. Das ist unser Geheimnis, okay?« schob Moritz schnell nach. Miller nickte. Sie liebte Geheimnisse. Und als die Eltern abends zurückkamen, verriet sie tatsächlich nichts. Moritz hätte nun einfach vergessen können, dass er seine Schwester in Gefahr gebracht hatte. Trotzdem hatte er das Gefühl, etwas gut machen zu müssen – und beschloss ihr, eine neue Spielfigur zu kaufen. Als er am nächsten Tag nach der Schule zu Mama sagte, er wolle mit ihr und Miller in die Stadt fahren, schaute sie ihn nur merkwürdig an. Erst als sie im Bus saßen, fragte sie, »Du kommst wirklich freiwillig mit einkaufen?« Moritz nickte, aber seine Mutter hatte ihn schon durchschaut. »Raus mit der Sprache. Was ist gestern passiert? Dein Gewissen ist so schwer wie eine dicke Wolke.« da musste Moritz alles erzählen. Die Torwartentscheidung war doch so wichtig, schloss er und aus der dicken Wolke liefen Tropfen über sein Gesicht. Es tut mir leid, dass ich kein guter Aufpasser war. Mama legte den Arm um seine Schultern. Du bist ein Kind und kein Aufpasser und der beste Bruder, den Miller sich wünschen kann. Die Wolke in Moritz' Kopf löste sich auf, und plötzlich fing Milla an zu singen. Sie hatte eine schöne Stimme und konnte sich Texte gut merken, auch wenn sie manchmal die Worte verdrehte. Sie liebte Weihnachtslieder, das ganze Jahr über. »Es ist ein Ross entsprungen aus einem stank Sie stockte und sagte dann, »Pferde pupsen laut.« Die Leute vor ihnen im Bus drehten sich um und guckten verwundert. Milla sang weiter. Da wusste Moritz, dass die Welt wieder in Ordnung war. Er lachte froh und gab Milla einen dicken Kuss auf die Wange. Ihr hörtet »Wir gesucht«, »Was hält uns zusammen?« der Ohrenbär zur ARD-Themenwoche. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.